0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Jetzt vor dem Schweizer Hintergrund ist es ein bisschen anders, weil solche Projekte ja dann an der Urne gewonnen oder verloren werden. Ähm, und das macht die Dynamik anders. Jetzt natürlich auch so, dass in der Schweizer Verkehrspolitik natürlich versucht wird, alle Interessengruppen, Beteiligten an einen Tisch zu holen und zu schauen, wie man die Interessen ausgleichen kann. Andererseits ist es natürlich jetzt hier in unserem Fall so, dass wir hoffen, das haben wir noch nicht zeigen können, also wir haben es einfach noch nicht durchgerechnet, dass die Erreichbarkeit, also das zentrale Produkt des Verkehrssystems, in etwa gleich bleiben wird. Das heißt also, ja, man fährt nicht mehr mit dem Auto, aber man kommt dann mit dem E-Bike und dem Bus äh, dann doch genauso schnell an genauso viele Ziele wie vorher. Das müssen wir noch ausprobieren, ob das geht, aber wir hoffen mal, dass das klappt. Ähm, das ist im Prinzip die positive Vision, die wir haben, dass wir allen hoffentlich zeigen können, dass es Veränderungen gibt, aber keine Verluste.
0: Gast in dieser Episode des Future Moves Podcasts, Kai Axhausen, Professor für Verkehrsplanung am Departement Bau, Umwelt und Geomatik der ETH in Zürich. Ich habe mit ihm über ein gerade gestartetes Forschungsvorhaben gesprochen. Und das könnte die urbane Mobilität so stark verändern, wie zuletzt die Idee der autogerechten Stadt. E-Bike City heißt das Projekt, das mit einem verführerischen Gedanken spielt. Was wäre, wenn man eine Hälfte aller Straßen einer Stadt exklusiv für Zweiräder reserviert und den motorisierten Individualverkehr sowie den ÖPNV auf der anderen Seite als Einbahnstraße bündelt? Geht es hier um Provokation oder eine Vision der innerstädtischen Mobilität der Zukunft? Was wollen die ForscherInnen wissen und wie gehen sie vor? Und welche deutschen Städte kommen als Testfelder in Frage, um die E-Bike City einmal unter Realbedingungen auszuprobieren? Darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit ETH-Professor Kai Axhausen. Viel Spaß! Herr Professor Axhausen, ich freue mich sehr, dass Sie bei mir im Podcast sind. Sie sind federführend bei einem neuen Projekt der ETH Zürich. Da geht es darum, E-Bike City nennt sich das. Und es geht darum, einmal durchzuspielen, wie sähe Zürich eigentlich aus, wenn man die Hälfte der Straßen für Fahrräder freiräumen würde und die Autos und Busse und alle anderen sozusagen auf der zweiten Hälfte des Straßenraums einsperrt. Habe ich das richtig umrissen?
1: Das haben Sie richtig umrissen. Aber ich sollte dazu sagen, das Projekt wird vom Departement Bau, Umwelt, Geomatik gefördert, als Teil der ETH.
0: Okay, dann ähm, steigen wir mit dieser Klarstellung einmal direkt ein. Ist das jetzt wirklich äh, als Gedankenspiel zu verstehen oder geht es wirklich darum, eine reale äh, Vision für die Stadt der Zukunft zu entwickeln?
1: Naja, es ist natürlich alles Gedankenspiel, solange wir es nicht umsetzen. Aber es ist natürlich schon eine sehr konkrete Planung und die Vorbereitung der Planung für eine solche Stadt.
0: Ja, und ähm, das damit mit jetzt einfach mal so einer, so einer ja, eigentlich Gerechtigkeit versprechenden Aufteilung 50-50 reinzugehen, ähm, ist, das, ist das auch ein bisschen als Provokation gemeint eigentlich?
1: Ja gut, also Gerechtigkeit ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es ist natürlich schon eine Provokation, um auszuloten, wie weit wir hier kommen. Weil die Verkehrspolitik und auch die Verkehrsplanung ist in vieler Hinsicht in einem gegenwärtigen Dilemma, aus dem es nicht rauskommt.
0: Ja, und ähm, was genau war der Anstoß für jetzt dieses Projekt?
1: Na naja gut, also es war dieses Dilemma, dass in meiner Analyse und auch wenn man andere Kollegen zuhört, äh, die Verkehrsplanung im Moment keine richtig vielversprechenden Lösungsansätze hat, um die gegenwärtigen Probleme anzugehen.
0: Das heißt konkret, also äh, was, es, es passiert ja eigentlich viel, also es wird ja sehr viel ausprobiert, äh, gerade was Thema Radverkehr angeht. In Deutschland gibt es viele Pop-Up-Radwege, die jetzt äh, ausprobiert und verstetigt werden. Ähm, aber ich höre jetzt raus, Sie sagen, das reicht nicht.
1: Naja, also es ist natürlich diese Art von Ansätzen, die uns dazu gebracht hat, über die erweiterten Möglichkeiten des Fahrrads und des E-Bikes insbesondere nachzudenken. Aber diese Pop-Up-Radwege sind natürlich nur ein kleines Stück und eigentlich auch nicht der Hauptharz der gegenwärtigen Verkehrspolitik, der gegenwärtig diskutierten Maßnahmen.
0: Ja. Und ähm, das heißt, äh, wenn Sie sagen, das reicht nicht aus, äh, spielt es letztlich darauf an, ähm, wenn wir sagen, wir wollen halt CO2-Ziele erreichen oder sogar bestenfalls noch unterbieten, dann ist das sozusagen in den Strategien, die gerade ausprobiert werden, einfach nicht angelegt.
1: Naja, also. Es sind, werden ja viele Sachen ausprobiert, aber es ist eigentlich klar, wenn man sich die Literatur anschaut, dass die beliebtesten Maßnahmen, also gerade das E-Fahrzeuge, also das E-Auto ähm, oder äh, die automatischen Fahrzeuge eben nicht ausreichen werden. Weil insbesondere die graue Energie und das graue CO2 in diesen ja. Fahrzeugen einfach zu groß ist.
0: Und das heißt, wenn Sie dann sagen, alternativ, wir setzen jetzt auf äh, das Thema E-Bike, hat es äh, auch damit zu tun, dass es einfach um diese Ressourcen geht, die für die Fahrzeuge aufgewendet werden und auch um den Verbrauch? Oder ähm, was? Es geht, wa oh, ja.
1: es geht um beides, natürlich. Aber es, gerade bei den Fahrzeugen geht es einfach darum, dass die Produktion von einem Gerät, was irgendwie anderthalb Tonnen wiegt, halt also sehr viel graue Energie und damit graues C2 enthält. Und da ist natürlich ein Fahrrad schon mal dramatisch besser, weil es etwa nur ein Zwanzigstel oder ein Dreißigstel des Gewichtes hat. Ja. Und darüber hinaus kommt, hilft es natürlich dann auch, dass die verbrauchte Energie für die Bewegung natürlich wesentlich dramatisch kleiner ist.
0: Ja, und wie sind Sie jetzt genau, also wieso steht das E-Bike da gerade so im Mittelpunkt? Weil, also man könnte ja auch sagen, warum nicht ein Konzept um den öffentlichen Nahverkehr herumstricken?
1: Naja, also... Das E-Bike sollte eigentlich, aber das haben wir dann verkürzt gemacht, diese E-Bike-City sollte eigentlich E-Bike-Fahrrad-ÖV-Stadt heißen. Nur ist mhm. das alles etwas lang. Deshalb haben wir es auf E-Bike-City reduziert, weil das E-Bike das ist, was man so ein Leitfossil nennen kann. sozusagen Das zentrale Instrument, das diese Stadt charakterisiert.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal über diese Stadt sprechen. Also wie würde die konkret aussehen? Was sind, was sind so die Maßnahmen, die Sie jetzt in den Vorüberlegungen schon angerissen haben? Beziehungsweise was für Ideen sollen jetzt durchdacht oder,
1: oder auch ausprobiert werden? Also der zentrale Ansatz ist zu sagen, dass um das Fahrradfahren wirklich zu fördern, muss das Fahrradfahren von allen Beteiligten als sicher wahrgenommen werden. Weil ja. wir wissen aus gegenwärtigen Befragungen dem gegenwärtigen Verhalten, dass es viele Leute gibt, die zwar Fahrrad fahren würden, die aber diesen Verkehrsraum einfach als unsicher wahrnehmen. Und hier müssten wir ausprobieren, ob tatsächlich durch die Bereitstellung genügend Platzes diese Personen gewonnen werden könnten. Das ist das Erste. Das ist der Grundansatz. Darüber hinaus ist jetzt in den allerersten Überlegungen, das Projekt hat jetzt erst gerade von einem Vierteljahr gestartet, ist auf der verbleibenden Fläche natürlich den Platz zu behalten für den ÖV. Weil den öffentlichen ja. Verkehr werden wir weiter brauchen. Also es geht nicht darum, den ÖV abzuschaffen, sondern es geht darum, ihn anzupassen und ihn neu zu denken. Wie muss eine ÖV-Flotte aussehen? Wie muss der Betrieb aussehen in einer Stadt, in der größere Nachfrageschwankungen erwartet werden können, als ja. es heute der Fall ist für ja. den EV.
0: Einfach, weil, weil die Leute nicht aufs Auto ausweichen, wenn sie nicht mit dem Fahrrad fahren wollen, sondern dann auf Bus und Bahn.
1: Also genau, das ist die Frage. Was passiert an tatsächlich dem Tag mit dem grauen vollen Wetter, in dem dann halt doch viele Leute sagen, das muss ich mir jetzt nicht antun. Mhm. Wir werden
0: sehen. Und wie, welche Rolle kann dann überhaupt noch motorisierter Individualverkehr spielen? Haben Sie das schon mal so, also ist das schon mal grob überschlagen worden? Weil also letztlich, wenn Sie sagen, wir wollen halt erstmal die Hälfte des Raums exklusiv für, für E-Bikes und so weiter, kleine Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die andere halbieren wir und da sollen dann die Busse auch noch flüssig fahren. Das heißt ja, das muss jede Menge weniger Autoverkehr dort stattfinden. Also,
1: das ist die Erwartung und Hoffnung, dass die Autofahrer dann anfangen zu wechseln. Also erstmal vielleicht, dass sie anfangen, einfach weniger Autos zu besitzen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie dann weniger fahren. Aber es bleibt natürlich schon noch Platz da. Wir werden sehen, wie stark hier umkämpft wird und was für Fahrzeiten, was für Verlässlichkeiten auf dem Netz dann möglich sind.
0: Ja, und, und wie wird das denn konkret ausprobiert? Äh, also ist das jetzt erstmal was, was sich auf der Ebene von Simulationen statt äh, abspielen wird oder äh, gibt es da das ganz konkrete Ziel, wirklich zu sagen, mal ein Viertel wirklich jetzt umzurüsten, äh, sozusagen auf, e auf eine E-Bike-City?
1: Also erstmal werden wir natürlich mit, mit Simulationen arbeiten. Äh, meine Gruppe und auch eine Gruppe in Berlin haben die letzten Jahre ein großes Simulationsmodell und System entwickelt. Das werden wir verwenden, wir bauen das Modell natürlich auch noch aus, um die Interaktionen zwischen den Fahrradfahrern, den Fußgängern und den Autos noch besser zu erfassen. Und wir bauen es aus, um die Reaktion der Menschen und Bewohner noch besser abbilden zu können.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade Berlin erwähnt. Wer ist, wer ist alles beteiligt an, dieser, äh, an dem Projekt? Also an dem Projekt sind im
1: Moment erstmal beteiligt Kollegen hier am DEBAUG, am Departement, und jetzt zusätzlich noch ein Kollege in Lausanne. Also das ist der Kern des Projektes. Aber ja. wir greifen natürlich an vielen Stellen auf Instrumente und Werkzeuge zurück, die anderswo und mit anderen Kollegen entwickelt worden sind. Ganz prominent, dieses Simulationsmodell namens MatSim, das Professor Nagel an der TU und meine Gruppe jetzt in den letzten 15 Jahren entwickelt haben und inzwischen auch noch viele weitere Gruppen es nutzen und mitentwickeln.
0: Ja, und äh, wenn Sie sagen, ähm, ein Gedanke, der ja auch mit drinsteckt, ist, äh, wenn man jetzt sagt, man widmet den Straßenraum um, ähm, ist, es, ist es eigentlich auch eine pragmatische Idee, einfach um zu sagen, äh, es wird halt wahnsinnig viel über neue Infrastruktur äh, diskutiert, aber es dauert eben sehr lange. Ich hatte ja schon erwähnt, Pop-Up-Radwege, das geht relativ schnell, aber bis dann irgendwie der Fahrradschnellweg irgendwo ist, vergehen Jahre. Äh, ist das auch ein Gedanke dahinter zu sagen, nee, wir nehmen, eigentlich, äh, wir nehmen die Infrastruktur, die halt da ist, aber äh, ordnen die neu zu?
1: Also das ist genau der Grund, weil wir sehen, dass die Geschwindigkeit, mit der eigentlich überall gebaut wird, relativ langsam ist. Das fängt an bei der Umwidmung von, von Straßen, das fängt, geht weiter beim Neubau von Straßen, geht weiter bei der Bau und Betrieb von neuen Eisenbahnstrecken. Es dauert einfach lange und angesichts der verbleibenden Zeit bis 2030 denke ich, wollen wir nicht warten, bis in 15 Jahren dann eine U-Bahn äh, gebaut worden ist.
0: Ja, äh, jetzt haben Sie ja das ganze äh, Projekt äh, offiziell vorgestellt. Im November äh, war das, meine ich. Ähm, wie, ja. wie waren die Reaktionen darauf? Also gerade jetzt aus, aus, aus Zürich heraus sozusagen von den, ich sag mal, unmittelbar Betroffenen. Ähm, weil äh, die Leute haben ja immer direkt Angst, dass äh, in den nächsten drei Monaten schon die ersten Straßen gesperrt werden.
1: Naja, also die Angst haben wir jetzt nicht Niemanden einflößen können, weil wir doch klar gemacht haben, dass es im Moment ein Forschungsprojekt und ein Gedankenspiel ist. Aber die Reaktion der Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung waren eigentlich überwiegend positiv. Ja. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, dass hier wahrscheinlich die Leute gekommen sind, die, die der Titel schon äh, freundlich gestimmt hat. Ähm, die Auseinandersetzung mit den anderen Beteiligten haben wir jetzt eigentlich noch nicht wirklich intensiv geführt. Das ist etwas, was jetzt kommen
0: wird. Ja, wie geht man das dann an? Also weil das ist ja tatsächlich bei solchen Verkehrsprojekten, also selbst wenn sie viel weniger radikal sind, ist ja immer wahnsinnig wichtig, das gut zu moderieren, damit nicht irgendwie äh, direkt die, die Nimbys kommen und sagen so, nee, nee, aber nicht, nicht bei mir, baut gerne das irgendwo anders. Naja, ähm,
1: jetzt vor dem Schweizer Hintergrund ist es ein bisschen anders, weil solche Projekte ja dann an der Urne gewonnen oder verloren werden. Ja. Ähm, und das macht die Dynamik anders. Ähm, jetzt natürlich auch so, dass in der Schweizer Verkehrspolitik natürlich versucht wird, äh, alle Interessengruppen, Beteiligten an einen Tisch zu holen und zu schauen, wie man die Interessen ausgleichen kann. Andererseits ist natürlich jetzt hier in unserem Fall so, dass wir hoffen, das haben wir noch nicht zeigen können, also wir haben es einfach noch nicht durchgerechnet, dass die Erreichbarkeit, also das zentrale Produkt des Verkehrssystems ja. in etwa gleich bleiben wird. Das heißt also, ja, man fährt nicht mehr mit dem Auto, aber man kommt dann mit dem E-Bike und dem Bus äh, dann doch genauso schnell an genauso viele Ziele wie vorher. Das müssen wir noch ja. ausprobieren, ob das geht, aber wir hoffen mal, dass das klappt. Ähm, das ist im Prinzip die positive Vision, die wir haben, dass wir allen hoffentlich zeigen können, dass es Veränderungen gibt, aber keine Verluste. Ja. Und das wird schwer genug sein, weil natürlich die Veränderung ja schon schwierig ist.
0: Genau, das ist ja tatsächlich immer so das Phänomen, gerade, gerade was das Thema Mobilität angeht, dass Veränderungen immer direkt als Verlust empfunden wird von einigen. Ähm, ja. wie, wie grenzt man das eigentlich ab, weil tatsächlich Mobilität ist ja nie äh, auf die Stadt an sich begrenzt, sondern äh, Pendelverkehre spielen ja auch eine Riesenrolle. Ähm, wie kann man das mit einpreisen, oder wie kann man vermeiden, dass das dann am Ende zu einem Scheitern führt, dass man sagt, okay, wir haben halt so viele Pendler, für die funktioniert das Modell nicht, deswegen müssen wir es an der Stelle abbrechen. Oder gibt's da, oder, oder anders gefragt, ist es tatsächlich auch Teil zu gucken, wie kann man, wie kann man diese Verkehre, Pendelverkehre besser vernetzen mit so einer E-Bike City?
1: Gut, also das Problem des Umlandes, steht jetzt in der ersten Phase noch nicht erstmal noch nicht so groß im Mittelpunkt. Aber es ist uns natürlich bewusst. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich in einer Stadt wie Zürich und natürlich in Berlin noch viel mehr, die Innenstadtbereiche sowieso überwiegend mit dem ÖV erreicht werden. Das liegt einfach daran, dass einfach die Parkplätze nicht verfügbar sind für all diejenigen, die mit dem Auto kommen wollten. Ja. Ähm, also das gibt uns auch schon einen Hebel, mit dem wir weiterarbeiten können. Jetzt ist aber irgendwie so, dass heutzutage nicht mehr alle in die Innenstadt wollen, sondern man hat sehr viele ähm, tangentiale Beziehungen vom Vorort in den anderen Vorort, von dem Industriegebiet in jenes Industriegebiet. Ähm, und hier werden wir uns das anschauen müssen. Wir müssen uns überlegen, inwieweit die ÖV-Angebote umstrukturiert werden können, um solche eher diffuseren äh, Verbindungen tatsächlich qualitativ hochwertig zu bedienen. Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Und der Kollege des öffentlichen Verkehrs, der hier mitarbeitet, wird sich genau solche Fragen auch anschauen.
0: Ja, ähm, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die, die Stadt Zürich, also jetzt eigentlich quasi die, die äh, Institution, die äh, am, meisten, am meisten Aktien in diesem ganzen Thema hat, dass die bewusst nicht mit einbezogen wurde in das Projekt. Können Sie mal erklären, was ist der Gedanke dahinter?
1: Ja, wir wollten am Anfang... Äh, erstmal nicht einen Projektpartner haben, also einen Finanzier, der uns sagt, was wir tun und was wir nicht tun dürfen. Ja. Äh, das heißt aber nicht, dass wir die Stadt Zürich nicht in der Diskussion mit einbeziehen. Und natürlich war zum Beispiel die Stadträtin, also die Bürgermeisterin, für Verkehr, war da und hat ihre gegenwärtige Politik für den, für den Verkehr und vor allem für die Radplanung vorgestellt. Ja. Äh, jetzt ist die Stadt Zürich relativ aktiv unterwegs, aber nicht so radikal, wie wir es vorschlagen würden, wenn ja. wir es tatsächlich zeigen können, dass es
0: funktioniert. Gibt es denn anders auch Überlegungen tatsächlich zu gucken, wo könnten denn auch Kommunen sein, die man mit reinholt, die man für diese Idee begeistert, wo man vielleicht das Ganze viel schneller ausprobieren kann? Es gibt ja durchaus einige Städte, die sich gerade, was das Thema Fahrrad angeht, versuchen mhm. zu profilieren. Und das wird vermutlich ja auch noch ein bisschen mehr werden im Laufe der nächsten mhm. Jahre. Gibt es auch Kontakte in andere Städte?
1: Ähm, ja, wir hatten Kontakte, aber ich bin im Moment noch nicht dabei, aktiv herumzugehen und zu suchen. Das liegt einfach an der Arbeitsbelastung, an der Energie, die ich habe, um sowas zu machen, äh, sodass wir schauen müssen, wie wir zusammenkommen. Auf der einen Seite bin ich sehr offen oder wir sind sehr offen, wenn Städte auf uns zukommen würden. Auf der anderen Seite werden wir, wenn wir dann etwas mehr in der Hand haben, auch auf Städte zugehen, von denen wir glauben, dass es dort funktionieren könnte.
0: Ja, Mögen Sie sagen, welche Städte Ihnen da so in den Sinn kommen oder ist es noch Zukunftsmusik?
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, nimmt man Städte, die schon relativ weit sind oder nimmt man Städte, in denen man großes Potenzial sieht. Das muss ja nicht ja. genau dasselbe sein. Ja. Und da fehlt uns im Moment noch die Analyse, welche Stadt in welche Kategorie fällt. Klar, es gibt die offensichtlichen Fälle, also die Karlsruhe ist die Münsters der Welt. Ja. Andererseits äh, gibt es Städte, von denen wir sagen würden, okay, eigentlich ist es hier schön flach, das Wetter ist eigentlich relativ gut, warum hier nicht? Also sagen wir Mannheim oder ähm, ich weiß nicht, Bielefeld, Entschuldigung, ich kenne Bielefeld nicht gut genug, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die richtige Größe und das richtige Struktur ja. hätte. Also... Wir müssen es einfach vertieft analysieren.
0: Wie umfangreich ist dieses Projekt? Sie sagten selbst, da sind halt sehr viele beteiligt daran. Was sind so die einzelnen Felder, die sich mit welchen Fragestellungen dann befassen?
1: Also das Projekt ist groß und eigentlich dann auch wiederum klein. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld in wirklich große, große Projekte fließt, ist es eigentlich ein relativ kleines Projekt. Es ist also überschaubar. Mhm. Es sind insgesamt sieben Gruppen an, an der eth die sich beteiligen von Professor Ady, der sich die Kosten einer solchen Stadt und das Umbaus einer solchen Stadt anschauen will, zu Professor Kaufmann, der sich die Akzeptanz und damit auch die Umsetzbarkeit anschauen möchte, bis hin äh, zu Professor Hellweg, die sich die Frage betrachten wird, was denn tatsächlich die Lebenszykluskosten eines E-Bikes sind äh, im Detail.
0: Ja. Was glauben Sie, wann, wann gibt es so erste, erste Zwischenergebnisse, Tendenzen oder wie genau sieht so die Veröffentlichungspolitik aus, sage ich mal? Weil es ist ja eine wahnsinnig interessante Diskussionsgrundlage, die da rauskommen wird. Ja.
1: Also das, was wir sowieso machen, also das ist der Stil des Hauses, ist, dass wir Zwischenergebnisse immer dann veröffentlichen, wenn sie verfügbar sind, also als Arbeitsberichte und dann hinterher als akademische Aufsätze oder in anderen Formen, die vielleicht viel angemessener ist in diesem Projekt. Also das kommt. Wir beginnen jetzt im Moment mit den allerersten Schritten. Das heißt der Frage, wie denn das Straßennetz umstrukturiert werden muss, wenn man tatsächlich 50 Prozent des Straßenraumes dem Fahrrad und den anderen langsamen Verkehrsmitteln zur Verfügung stellt. Das ist Schritt eins. Ja. Dann sind wir dabei, uns genauer anzuschauen, wie denn sich E-Biker heutzutage verhalten. Also was ihre Routenwahl ist wie häufig sie fahren, wo sie hinfahren. Auch das sind jetzt Veröffentlichungen und Ergebnisse, die wir relativ schnell veröffentlichen werden. Und dann haben wir natürlich vor, alle Jahr eine Tagung zu machen, um unsere Ergebnisse vorzustellen. Den Termin für die nächste Tagung haben wir auch schon festgelegt. Das ist der 8. Juni nächsten Jahres. Das ist der nächste große Termin. Und zwischendrin bin ich natürlich gerne bereit, über das zu reden, was, was wir entwickelt und was wir inzwischen schon wissen.
0: Jetzt ganz praktisch mal gefragt für Leute, die sich interessieren, wie der Stand ist. Wo, wo sind die Sachen am besten einsehbar?
1: Die Sachen am besten einsehbar auf unserer Webseite. Dort veröffentlichen wir dann eigentlich alle Ergebnisse, die wir haben. Wir verlinken Vorträge, wir verlinken Interviews, wir verlinken die Slides von Präsentationen, wir verlinken die schriftlichen Texte, die wir machen.
0: Ja, ich würde gerne noch mal so ein bisschen allgemeiner drüber sprechen, weil ich hatte jetzt schon einige Gespräche mit ProtagonistInnen aus der Stadtplanung und wo es immer darum ging, dass Fantasie halt eine Riesenrolle spielt. Wie stark ist das, was, was, was Sie auch mitdenken, also Leute jetzt einfach sozusagen ins Träumen zu bringen von dieser autoärmeren Stadt?
1: Also da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiges Element. Ich glaube, dass wir im Moment eine solche Vision, eine solche positive Vision vermissen und deshalb auch nicht besonders handlungsfähig sind. Ähm, man muss nur daran denken, wie wirkungsmächtig die großen städtebaulichen Visionen des frühen 20. Jahrhunderts waren. Ob das jetzt die EbenSS Howards Garden City gewesen ist oder Corbusiers Städte oder Frank Lloyd Wright Usonia. Selbst wenn sie nie eins zu eins umgesetzt worden sind, ja. war diese Vision... Eigentlich schon sehr wichtig, insbesondere in der Nachkriegszeit. Und ich denke mal, wir brauchen eine vergleichbare, positive Vision, um die Bevölkerung und die Nutzer tatsächlich zu motivieren, dass das tatsächlich eine positive und mögliche Zukunft ist.
0: Ja, und ähm, tatsächlich, um aus Fachzirkeln hinauszukommen, ist es ja oft ganz hilf hilfreich, solche Dinge dann auch einfach zu verbildlichen. Also ist das, ist das auch was, was äh, im Rahmen dieses Projekts stattfinden wird, Sachen dann zu illustrieren und in dem Sinne zu veröffentlichen oder gar Filme auf, zu produzieren? Auf jeden
1: Fall. Wir haben ein relativ großes Budget. Also das ist groß, also für uns groß, aber wahrscheinlich absolut gesehen, äh, wenn wir das vergleichen mit den Budgets von großen Werbekampagnen, natürlich winzigen Budgets um solche Visualisierung, Animation, Renderings eben machen zu können, um mhm. damit auch klarzumachen, was wir tatsächlich äh, erreichen wollen.
0: Ja und äh, Finanzierung ist ja tatsächlich auch ein wichtiges, äh, wichtiges, äh, wichtiger Aspekt, weil Sie sagen ja richtig, also so eine Werbekampagne für irgendein Produkt äh, hat schnell mal ein größeres Budget als ein Projekt wie Ihres, das ja tatsächlich die die Lebensrealität von von sehr sehr vielen Menschen nachhaltig verändern kann. Ähm, wer finanziert denn eigentlich so äh, dieses Projekt jetzt und wie wie ist die Planung und gibt's da auch tatsächlich einfach so potenziell eine Offenheit, äh, dass da noch andere Unternehmen sich vielleicht auch beteiligen können? oder wie genau ist der Hintergrund? Also im
1: Moment ist die Finanzierung eine Mischfinanzierung. Die Lehrstühle finanzieren das teilweise selbst. Aus ihren Eigenmitteln das Departement, Bau, Umwelt, Geomatik leistet seinen Beitrag. Wir bekommen jetzt erste Unterstützung vom Bundesamt für Energie, dem Schweizer Bundesamt für Energie, das auch einen Teil mitfinanziert. Dann gibt es natürlich noch andere Projekte, die dann mit einfließen weil sie relevante Sachen untersuchen, die jetzt hier wichtig sind. Aber natürlich wären wir sehr offen äh, für weitere Mitunterstützer. Also eine Stadt, die sagt, wir würden das gerne mal für uns durchspielen. Äh, ja. Dann müssen wir einfach die Stadt bitten, hilft uns, um das mit zu finanzieren, äh, was dort gemacht werden muss. Ein Unternehmen, das sagt, das finden sie, finden sie spannend, weil sie denken, Sie wollen sich Überlegungen machen, wie die Stadt der Zukunft ausschaut. Na klar wären wir gerne bereit, mit einer solchen äh, Firma, Institution zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht. Äh, die, es gibt ja verschiedene Stiftungen, gerade rund um, um das Bauen, äh, die ich mir hier vorstellen könnte.
0: Ja. Und ist, ist eigentlich die Perspektive auch tatsächlich zu sagen, äh, wenn wir wenn wir so ein Konzept haben, das dann einfach in sich schlüssig ist, das funktionieren kann, das dann in ein, ja ich sag mal in Anführungsstrichen Produkt oder in eine, eine Agenturleistung zu überführen, um wirklich dann beratend tätig zu sein und Städte zu unterstützen, sich entsprechend umzugestalten?
1: Also das werden wir dann sehen. Also erstmal müssen wir schauen, wie weit wir kommen und ob es tatsächlich so gut funktioniert, wie wir hoffen. Ähm, wir sind da noch ergebnisoffen. Aber natürlich wäre das dann eine, ein Weg, um das Projekt und seine Idee weiter zu popularisieren und dann tatsächlich auch dann umzusetzen. Die Doktoranden, die an der Arbeit beteiligt sind, werden dann sicherlich in diese Richtung gehen. Und ich muss dann schauen, wie ich mich dann noch äh, daran beteilige.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt, weil ich wirklich glaube, dass es ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Vor allen Dingen auch äh, jetzt aus, aus meiner eigenen urbanen Perspektive heraus äh, ja. finde ich das sehr interessant, einfach wirklich mit dieser ja, Radikalität mal ranzugehen. Lass doch mal einfach äh, die Stadt wirklich umverteilen, wenn man so will. Ja. Äh, bin sehr neugierig, wie das weitergeht. Ich würde zum Schluss gerne noch auf eine Rubrik im Podcast kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, ja. da spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Also ich bin, ich gehe zu Fuß zu meiner Bushaltestelle, die etwas weiter weg ist und fahre dann mit einem ETH-internen Shuttle zu meinem Büro. Das dauert insgesamt eine halbe Stunde und auf dem Weg nach Hause, wenn ich direkt nach Hause fahre, ist es derselbe Weg zurück. Und ansonsten bin ich zu Fuß unterwegs, respektive mit dem ÖV in der Stadt.
0: Also das heißt, eigenes Auto haben Sie gar nicht?
1: Auto habe ich gar nicht, nein.
0: Ja, und, und wenn es über die Stadtgrenzen hinausgeht, also da sind Sie ja in der Schweiz oft eben in der glücklichen Lage, dass es da das gelobte Zugsystem gibt. Bestätigen also, Sie das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich dann vor allem mit dem ÖV unterwegs, aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin und es geht an ein Ziel, in dem wir mit dem Auto schneller da sind und die Freunde über ein Auto verfügen, fahre ich natürlich auch gerne mit.
0: Und äh, wie sieht das sonst aus in der beruflichen Mobilität? Also als Wissenschaftler sind Sie ja auch relativ viel international unterwegs. Ähm, wie handhaben Sie das?
1: Das ist dann tatsächlich das Ende meines guten Gewissens. Da bin ich natürlich dann sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs.
0: Ja. Wie sehen Sie, wie sehen Sie ist jetzt nicht direkt unser Thema hier, aber wie sehen Sie die ähm, Pläne tatsächlich zu sagen, den, den Zug auch einfach als Ersatz für Kurzstreckenflüge weiter zu etablieren, auszubauen? Ist das ein realistisches äh, ja, Ziel? Ja
1: gut, also... Also innerhalb der ETH ist es so, dass die Hochschule Flüge an Ziele, die innerhalb von vier Stunden mit der Bahn erreicht werden können, nicht mehr zu erstatten.
0: Mhm. Und
1: deshalb bin ich natürlich auf dem Weg nach Frankfurt oder München oder Mailand bin ich natürlich auch mit dem Zug unterwegs. Äh, oder Paris. Äh, darüber hinaus wird es dann natürlich dann etwas schwieriger, weil man selber dann natürlich abwägt was macht man mit den acht Stunden Bahnfahrt nach Berlin oder den
0: ja.
1: acht Stunden Bahnfahrt nach, sagen wir London. Und da wird es halt sehr darauf aufkommen, wie produktiv die Bahnfahrt ist, also auch damit, wie verlässlich die Bahnfahrt ist, wie bequem die Bahnfahrt ist. Und hier werden die Bahnunternehmen noch sich einiges überlegen müssen, um das verlässlicher zu machen. Also es ist schon vieles da. Ich will ja nicht sagen, dass die Züge oder die Bahnunternehmen Katastrophen sind, aber da wird man noch einiges erreichen müssen, damit dieser Tag in der Bahn von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dort dann sitzen, als produktiv empfunden wird.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich am Ende ein Forschungsprojekt für sich. Ähm, äh, naja,
1: das ist eigentlich ja. eher, eher eine Frage der Investition und der Bereitschaft der Unternehmen, diese Verlässlichkeit zu produzieren und damit natürlich der Gesellschaften, den Bahnunternehmen die Mittel zur Verfügung zu stellen, um so produktiv zu sein.
0: Auf jeden Fall. Letztlich genau ist das immer die Frage. Also alle, alle Veränderungen kostet dann Geld und vor allen Dingen auch den Mut, irgendwie es auszuprobieren und umzusetzen und dran zu glauben dass ja. äh, diese, diese veränderte Welt dann eine bessere Welt ist. Ich hm. bin neugierig ähm, und werde es auf jeden Fall verfolgen, wie es mit der E-Bike City vorangeht. Ähm, danke. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke. Mein Vergnügen.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und
0: Hamburg Messe und Kongress.